0: A medida que iban pasando los años en la facultad, me daba cuenta que tal vez yo no quería hacer un camino convencional de trabajar en una multinacional, pero yo tenía muy en claro que quería aportar a lo que es la agricultura sustentable.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión. Y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a otro capítulo de Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Y al día de hoy, tengo el gran gusto de conversar con Milagros Graciani, es Country Manager de Biflow, una agtech, una startup emprendimiento de agrotecnología, donde compartiremos un poquito acerca de su historia, la actualidad de, de Biflow y un poco los desafíos futuros acerca de la industria de, de, del agtech, del agro. Así que, sin mucho más, quiero darte la bienvenida, Mili. Muchísimas gracias por participar y ser parte de esta comunidad de emprendedores de impacto. Hola
0: Dani, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación, es un placer estar acá con vos y con todas las personas que, que escuchan este podcast y todo lo que hacen desde Impact Latam, que la verdad es súper interesante, estuvimos charlando un poco antes de empezar. Eh, te doy gracias de parte de todo el equipo de Biflo, la verdad que es un orgullo poder contar un poco lo que hacemos y cómo estamos generando impacto global desde Argentina y en el mundo, ¿no? Porque ya estamos en Estados Unidos hace varios años y en otros países de Latinoamérica.
1: Si querés, arranquemos un poquito para el warm-up, para arrancar, para calentar. Dale, ¿eh? Contame un poquito de, brevemente tu historia, eh, digamos, personal. Y, y básicamente lo que más me interesa saber es cómo conectaste este camino de, de, de ser ingeniera agrónoma y trabajar de un feedlot a eh, ir a trabajar a, o, o generar valor y, y también co-crear esta startup de polinización. Eh, y la verdad que es súper interesante. A ver, contame un poco... Desde ahí.
0: Bueno, te cuento un poco. Yo soy eh, ingeniera agrónoma, como dijiste, tengo 29 años, soy de Capital Federal, no soy del, del interior del país, pero siempre desde muy chica estuve ligada a lo que es la naturaleza por tener familia con campos y porque también todos los fines de semana con mi familia nos íbamos a nuestra quinta en Escobar, donde yo literalmente vivía en la huerta, vivía en el barro, vivía mirando los frutales, cosechándolos, cocinando con mi mamá. Eh, Cualquier tipo de receta, digamos, con, con frutas de la huerta, verduras, todo. Y a medida que fue creciendo, me fui interesando mucho en la producción de alimentos. También eh, motivada por, por mi papá, básicamente, que es piloto y ama la naturaleza, los paisajes, etc. Y en cada viaje, él hacía algo que, la verdad que no, no lo he escuchado muchas veces, pero nos hacía frenar en distintas zonas del país, de Argentina, que sabemos que tenemos un país súper rico en recursos naturales y, y, y agro, y nos hacía eh, golpearle las puertas de la tranquera a pequeños y medianos productores de ajo, de, de, de uvas, digamos, obviamente bodegas, eh, de cabras, y, y que nos cuenten un poco qué producían ahí, cómo lo producían, si nos dejaban cosechar un poco con ellos y llevarnos algo de verdura, de fruta. Y a mí eso me generó curiosidad por, bueno, cómo se producen los alimentos que, que nosotros consumimos todos los días, ¿no? Y veía que por ahí mis amigas que no tenían tanta relación con con el agro, con el campo, en realidad, por ahí no tenía ni idea de dónde venían las manzanas, de dónde venía el pollo, digamos, que estaba en su plato, eh, y a mí eso siempre me interesó, y creo que ese fue el gran motor para después decidir estudiar agronomía, ¿no? Si bien mi familia, digamos, papás no es que tenían campos, pero yo dije, bueno, yo me quiero meter en esto, en la producción de, de alimentos, y descubrí todo un mundo, porque en ese momento no era consciente del potencial que tenía nuestro país. En lo que es el agro, ¿no? Por ahí lo, lo escuchabas, pero hasta que no te metes y lo empezás a estudiar y ver, eh, no, realmente no, no comprendés la dimensión. Pero también, eh, a medida que iban pasando los años en la facultad, me daba cuenta que tal vez yo no quería hacer un camino convencional de trabajar en una multinacional, digamos, en un semillero por ahí eh, reconocido, que, nada, está buenísimo lo que hacen y mis compañeros tenían mucha pasión por, por ir por ese camino, pero yo tenía muy en claro que quería aportar a lo que es la agricultura sustentable, que en ese momento no se hablaba tanto, ¿no? Desde el de orgánico, prácticas sustentables en el campo, biodiversidad, pero algo de mi niñez, digamos, me llevaba a querer graduarme y trabajar en eso, y la verdad que me frustré bastante, te soy sincera, la pasé bastante mal cuando me recibí, porque todas las ofertas laborales eh, no eran lo que yo esperaba, ¿no? Eran muchos puestos comerciales de, para vender insumos de agro o semillas, y yo no me sentía tan tentada a eso, con lo cual... Tenía que trabajar y ganar experiencia, así que entré, digamos, a hacer pasantías en lo que es producción intensiva eh, animal, ¿no? Tanto en producción de cerdos como en, en vacunas, ¿no? Vos lo dijiste, estuve en la, eh, trabajando en la cámara de Fitlot también, eh, donde en estos lugares encontré, la verdad, que muy buena gente, muy trabajadora, aprendí un montón, pero seguía sintiendo que eso no era lo mío, ¿no? Que yo quería aportar desde otro lado. Tenía muy en claro este impacto ambiental e incluso social, ¿no? Porque todo lo que también hagamos por el medio ambiente, eh, termina impactando en, en la sociedad en general. Eh, con lo cual me, me animé, digamos, a, a parar la pelota un poco, digamos, y en vez de seguir haciendo entrevistas para, para estas empresas que yo no me sentía tan identificada, dije, bueno, voy a hacer algo que no tiene que ver con mi carrera, me voy a ir a trabajar a un centro de esquí, y me di cuenta que eso fue un breakpoint en mi vida, digamos, porque ahí aprendí muchas de las actitudes que después volqué en B-Flow. Fueron pocos meses, digamos, fueron cuatro o cinco meses eh, en los cuales antes de irme a trabajar en ese centro de ya conocía a Matías Biel, CEO de Biflo. Me había juntado a tomar un Mira, café con él, claro, antes de irme. eso fue, antes de,
1: antes de irte, ¿en qué ámbito lo conociste a Mati?
0: Mira, lo conocí por, una, por un, un amigo en común, digamos, que sabía que a mí siempre me, me gustaban las cosas raras del agro, digamos, no estaba tan claro. metida en, 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 en querer trabajar con cultivos extensivos y los tradicionales, y decía, vos que te gustan estas cosas raras, tengo un amigo que está armando una startup con abejas, y está buscando agrónomos, entonces, bueno, ahí le escribí a Mati, eh, me dijo de tomar un café, fuimos a tomar el café y me contó de Biflo. Uno recién estaba iniciando el proyecto, estaban con la, la primera validación a campo de kiwi, y la verdad que uh -huh. el, la realidad es que los agrónomos no nos forman en polinización, ni tenemos eh, mucho conocimiento de la biología de las abejas y comportamiento uh -huh. de las abejas. O sea, sabemos que la polinización es un proceso fundamental para la reproducción de las plantas, gracias a ellas se produce eh, la cosecha de frutos y de semillas, digo, gracias a este proceso de polinización, pero no somos conscientes que el 70% de los cultivos del mundo necesitan que ese transporte de polen, digamos, que ocurra en la polinización, lo hagan los insectos, ¿no? Principalmente las abejas, y no solo las abejas que todos conocemos que hacen miel, sino que hay 20.000 especies de abejas que contribuyen a que existan manzanas, peras, ciruelas, arándanos, almendras, etcétera, incluso semillas de pastura, no éramos, o sea, no éramos tan conscientes los agrónomos como empezamos a hacerlo ahora, digamos, y como yo empecé a hacerlo desde que entré a Biflow. Y Mati me contó un poco, ¿no? de qué se trataba el proyecto, potenciar rendimiento de cultivos mejorando el trabajo de las abejas en el campo. Obviamente, linqué los puntos de todo lo que me contaba y dije, no, esto está espectacular, voy a tener que aprender un montón de abejas eh, y de, de distintos cultivos, pero eran justamente los que a mí más me interesaban, ¿no?, cultivos intensivos, frutales, producción de semillas, pero semillas vegetales... Eh, y en ese momento estaban en, en una vorágine que después cuando entré a Biflow, digamos, me di cuenta lo que era el ritmo de viajes, de, de hacer, digamos, los founders, hacer todo ellos, ¿no? Eh, con lo cual ese proceso de buscar a alguien eh, se estiró un montón de tiempo. Entonces yo le seguía escribiendo a Mati antes de irme, le digo, mira, tengo un viaje, me voy a ir por varios meses, si vos me decís que, que me necesitan en Biflow, yo no me voy de viaje. Y Mati me dijo, no, mira, claro. Mini, me encantó tu tu perfil, pero anda tranquila porque estamos con, con un montón de cosas, todavía no vamos a definir, así que hablemos si querés a la vuelta. Bueno, yo me fui y ahí salí totalmente de mi zona de confort, otro rubro, hice otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo estudié, mis amigos de la facultad decían, mi está mega loca, digamos, es ingeniera, tiene un título, claro. y se fue a trabajar a un centro de esquí, y cuando volví, le escribí a Mati, le dije, Mati, seguramente ya tomaron a alguien, eh, pero me interesa saber en qué están y cómo le fue en las cosechas de los ensayos que me contaste. Y me escribió y me dijo, bueno, tomemos un café mañana. Entonces, eh, esto fue a los pocos días de volver. Voy, voy a tomar el café con Mati y me dice, no, mira, estamos planeando irnos a Estados Unidos porque fuimos seleccionados por IndieBio, la aceleradora de startup más, wow. de biotecnología uh -huh. más importante del mundo. Eh, y me voy en un mes y, y todavía no encontramos a nadie. Yo, yo juraba que habían encontrado uh -huh. a alguien, ¿no? Eh, después de esos meses, y me dijo, la verdad que si te querés sumar es el momento, si te animás, eh, hay un montón de cosas que están pasando, yo te charlamos y estábamos trabajando en un cultivo, ahora estamos trabajando también en almendras, en arándanos, en manzanas, así que alguien tiene que ir al campo a terminar las cosechas, a hablar con los productores, con los apicultores, y, digamos, no lo dudé, y a la otra semana eh, ya estaba en un avión con Mati, creo que yendo a, a Río Negro, a Roca, a ver las manzanas, eh, y eso fue en 2017, ¿no? en octubre 2017. de ¿2017?
1: ¿Y vos exacto, el contacto lo sí. tuviste en 2015? ¿Será una cosa así?
0: No, no, yo lo tuve en, en 2017, pero a principio de año. A principio. Eh, claro, o sea, claro eh, yo me fui por cuatro o cinco meses, sí.
1: El crecimiento o el, básicamente la aceleración fue súper rápida, que tiene que ver con, con las startups, ¿no?
0: Exacto, en, en y en mundo. ese. Exacto. Y en ese momento el irnos a, a IndieBio, digamos, a participar de IndieBio, eh, implicaba recibir otra inversión y desembarcar en un mercado como el de Estados Unidos, digamos, el que sueña cualquier emprendedor de Latinoamérica, y más en el agro, porque ahí está el mercado de frutas y verduras más importantes del mundo. Hoy en día nosotros estamos instalados en California, no, no sé si mencioné a qué parte... Nos fuimos, pero nos fuimos a California, en principio a San Francisco, a Silicon Valley, y después terminamos eh, trabajando más cerca de Los Ángeles, ahora está nuestra oficina ya. Eh, hay muchos cultivos de berries por la zona, no solo trabajamos en California hoy, también estamos en otros estados, y nos fuimos, pero es, 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 eh, esa oportunidad de participar, fuimos la primera startup argentina eh, que abrió las puertas, Mirá, por así decirlo, a, a de Startup Argentina, que pasó por IndieBio, exacto, uh -huh. este programa de aceleración. Y... Eh,
1: Sí. y déjame preguntarte ahí porque nada pasó rápidamente y, y está bueno como hacer algunos cortes y, y entender bien no porque quizás vos sí. y yo estábamos metidos en el tema pero yo siempre viste busquemos democratizarlo esto entonces Totalmente. Eh, venías venía un poco de, de, de venías vos de tu propia historia personal de tu papá diciendo, diciéndote che mira empecemos a ver cómo, cómo eh, se producen los alimentos y con ese adn de Exacto. interés eh, de, por este tema, respirando este tema ya del inicio, después hiciste tu carrera, etcétera, y después ya te vino este, este momento interesante donde, donde conociste el, el trabajo de Biflow, el trabajo de Matías y demás. ¿Cómo podemos explicar fácilmente, cómo podrías explicar fácilmente qué es lo que hace Biflow?
0: Bueno, básicamente nosotros, nuestra misión es transformar la agricultura en una agricultura más sustentable y nosotros elegimos hacerlo a través de mejorar la actividad de las abejas o insectos polinizadores que están justamente polinizando cultivos. Y esto un poco lo bajo a tierra porque muchas personas por ahí no saben bien lo que es la polinización. Como les decía, eh, hay muchas frutas y verduras y, e incluso, digamos, eh, semillas de pasturas que son alimento para el ganado. O sea, que también los subproductos de origen animal tienen algo que ver con la polinización de cultivos y las abejas. Digamos, una manzana no se produce si esa manzana antes en el campo, que fue una flor, no le llegó polen de otra flor de manzana. O sea, las frutas que nosotros consumimos fueron flores en los árboles en el campo y poca gente lo sabe, ¿no? Las flores son los árboles, los órganos reproductivos de las plantas y para que esa flor se transforme en manzana le tiene que llegar polen. Pero, digamos, ese polen le llega a través del vuelo de un insecto, ¿no? De una abeja, que la abeja va a la flor porque va a buscar néctar o polen, que es la comida para su colonia, para su colmena. ¿no? ya sea natural o una colmena que introduce el hombre, como las colmenas que por ahí ven que los apicultores manejan. no Y la abeja de yapa se llena de polen digamos en su cuerpo y cuando va a visitar otra flor, deja ese polen en la otra flor y así se produce la fecundación de un óvulo que está o más óvulos que está dentro de la flor y que esos van a ser las semillas. O sea, la flor en sí se convierte en el fruto, en la manzana y los óvulos de esa flor se convierten en la semilla. Entonces, imagínense que si las abejas no visitaran las flores, no, no fueran de flor en flor, esas flores no se convertirían en manzanas. O sea, nosotros justamente lo que hacemos es generar que las abejas que están en el campo hagan muchas visitas a las flores para que más flores se conviertan en fruto. Y cuanto más polen le llega a cada una de las flores de forma individual, ese fruto va a ser de, de mejor calidad. Digamos, puede ser una manzana más grande con mayor número de semillas, ¿no? Y un productor que busca justamente producir manzanas, no solo busca producir más kilos por hectárea, sino que busca que esas manzanas sean de una calidad exportable, por ejemplo, o de una calidad, digamos, por la cual va a recibir un mejor precio cuando la venda esa manzana, ¿no? Con lo cual, como les decía, el 70% de los cultivos del mundo, dos tercios de los alimentos que consumimos de forma directa, dependen en alguna medida de que este transporte lo a los insectos. Y en los últimos años, digamos, bajo lo que es la agricultura convencional, tal vez se fueron perdiendo muchas comunidades de insectos polinizadores, las abejas también se fueron muriendo por distintos tipos de prácticas que se pueden mitigar, digamos, y esto se puede mejorar. Nosotros estamos trabajando mucho junto a los productores para poder evitar esta mortandad, digamos, de abejas y otros polinizadores. Porque obviamente eso va a repercutir en el rendimiento, digamos, que haya menos biodiversidad en el campo, que haya menos abejas trabajando y yendo de flor en flor en los distintos cultivos. Va a generar, digamos, si hay menos, va a haber menor rendimiento, ¿no? Por todo lo que yo les decía. Entonces nosotros también, digamos, nosotros aplicamos tecnología en la polinización. Eso por ahí, los que algunos si nos conocen, ven nuestra página o escucho algo de, de biflo, claro, digamos. Claro, no, Sí, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con el manejo integral de la polinización. ¿Y esto qué significa? Eh, nosotros decidimos, digamos, cuántas colmenas el, el productor tiene que colocar en su campo cuando el cultivo está en floración para tener una buena población de abejas. Pero además preparamos esas colmenas un mes o semanas antes de la floración con ciertas tecnologías que son moléculas naturales, que son licencias exclusivas, digamos, que son patentes que nosotros licenciamos de forma exclusiva trabajamos con CONICET y universidades y eso lo usamos en la alimentación de las abejas, y eso hace que tengan un mejor sistema inmunológico y al estar más fuertes pueden afrontar mejor condiciones adversas que se dan en el campo. Como nosotros, ¿no? Cuando estamos más fuertes, no estamos con, eh, enfermos, salimos a trabajar mejor, rendimos más, tenemos mucha más pila. Bueno, en las abejas es igual, ¿no? Hay floraciones como la del arándano, la del almendro, que se dan en climas fríos, acá en Argentina y también en Estados Unidos. Entonces las abejas a cierta temperatura no, no quieren trabajar, digamos, no quieren salir. Claro,
1: claro. Y nosotros y...
0: alimentándolas con estas tecnologías hacemos que, bueno, hagan un mayor número de... Todo esto lo tenemos medido digamos, súper medido, ¿no? Para mostrar al productor.
1: Entonces, ¿ustedes le dan una suerte de vitaminas o dinámicas inmunológicas, no sé si se puede decir, como más sí. fuerza a las, eh, a las abejas como para que eh, sostengan eh, este flujo, ¿no?
0: Eso es una parte, eso es una parte, una parte. digamos, que es, que es usar tecnologías en su nutrición para, digamos, eh, hacer que estén más fuertes, que polinicen mejor los cultivos en, tempera en sí. temperaturas frías o en otros, otras condiciones adversas como pueden ser túneles, bajo macrotúneles o mallas granizo que eso se usa mucho en el campo, en Estados Unidos, en otros países como México, Perú, digamos, las abejas no les gusta estar polinizando bajo un túnel, pero bueno, si están mejor claro. se pueden, va, digamos, si están más fuertes, se pueden bancar mejor esas, esas condiciones. Y después decidimos, digamos, desde cuántas colmenas colocar, cuándo colocarlas, porque no da lo mismo, digamos, en qué momento se colocan, que eso por ahí no está este know-how tan aceitado en el campo. Eh, ¿Dónde las colocamos para maximizar, digamos, la, la, los vuelos y la interacción entre las abejas y, y las flores? Después también analizamos qué otros polinizadores están contribuyendo a la polinización, ¿no? Y decir, bueno, tuviste X cantidad de visitas de abejas por hora a tu cultivo, ponderamos la polinización, si eso está bien, digamos, si, si eso se puede mejorar, si se puede mejorar, hacemos manejos para que esa tasa o eficiencia de polinización suba, digamos, o mejore, y entendemos qué porcentaje de polinizadores nativos digamos, contribuyó a esa tasa de polinización que estamos observando en el campo, o sea, nosotros medimos un montón de cosas para que se puedan tomar decisiones básicamente en el agro se venían tomando mediciones de fertilizantes de uso del agua no, se venía invirtiendo mucho en medir claro, claro todos, estos, sí. todos estos recursos pero no en polinización, entonces ahí lo que vimos y lo que vieron los fundadores y Digamos, y Matías Biel dijo, esto hay que, hay que llevar, digamos, conocimiento científico y metodología de medición de la academia al campo, ¿no? Porque esto le está faltando a la agricultura para justamente mejorar los rendimientos no a base de, de incorporar más insumos, sino de justamente mejorar este proceso biológico natural, que es la polinización y que se fue perdiendo por distintas claro. actividades del agro.
1: Entonces, teníamos por un lado la, eh, el robustecimiento, ¿no? de las sí, eh, abejas para sí. un mejor flujo y la medición, ¿no? Esa es como la, la otra parte. Ahora, sí. lo, la pregunta que yo me hago es, el servicio que ustedes, eh, digamos, venden, el pack o, o servicios, ¿venden los dos? Sí. ¿A quiénes se los venden?
0: Exacto, nuestros clientes son los productores agrícolas. ¿no? Los productores de manzana, de arándano, de almendra, de semilla de alfalfa, etcétera. Y ellos nos contratan justamente para brindar nuestro servicio en X superficie. Y en esa superficie, como yo te decía, nosotros decidimos la cantidad de colmenas que hay que ingresar, cuándo hay que ingresarlas, las preparamos, no es una preparación eh, que siempre es la misma. Nosotros no seguimos recetas, todos los servicios son tailor-made, vamos al campo, entendemos las ineficiencias claro, que tiene cada claro. productor digamos uh -huh. las abejas llegan al campo y tienen que salir a volar y en cada campo se encuentran con condiciones diferentes nosotros nuestro fuerte es el know-how en digamos en, en noción de biología de la abeja y su comportamiento y cómo hacer que trabajen mejor a la hora de polinizar el cultivo sea cual sea la condición digamos en las cuales tienen que polinizar entonces como vos decías viene también el seguimiento y medición de su actividad a campo y de hacer manejos durante la floración para lograr altas tasas de polinización no si vemos que algo está pasando bueno hacer algún manejo en la colmena o agregar más colmenas, algún manejo en la alimentación, etcétera. Después todo eso, digamos, se, se traduce en, en números, en datos concretos de rendimiento, ¿no? O sea, un lote polinizado por biflow, qué rendimiento tuvo, cuál fue el, el calibre promedio de la fruta de ese lote versus lotes, digamos, que se vienen manejando como convencionalmente lo hace el, el productor, que normalmente saben que tienen que utilizar abejas en ciertos cultivos, llaman a un apicultor las deja donde no moleste tanto, sí. digamos, donde entre el camión y se puedan colocar, pero por ahí nadie sabe realmente si esas abejas están yendo a, a las flores, digamos. Por ahí las abejas están yendo a otro lado. Y ahí usamos otra tecnología eh, desarrollada por el doctor Walter Farina, eh, biólogo investigador de CONICET, digamos, que, que trabajó, que trabaja muchos años en, en la UBA, y él desarrolló un producto eh, que potencia lo que sería la, la memoria de la abeja para ir a polinizar cierto cultivo. Condiciona la memoria, ¿no? Es como que tal vez el arándano wow. no es tan atractivo para la abeja mm. y se quiere ir a polinizar lo que está en el lote al lado, digamos, que empieza a florecer, no sé, un sí. Pero
1: no, la queremos acá, en este Pero, lote.
0: Exacto, exacto. Y, y son todos productos que, aclaro por las dudas, que no le hacen daño a la abeja, que están probados, que claro, son inocos, exacto. que son en base a moléculas naturales. Nosotros tenemos una fuerte... Eh, pata de lo que es el impacto, de cuidar el impacto ambiental, digamos, generar impacto ambiental positivo. Eso es lo que te iba a preguntar.
1: ¿Qué? Sí. Y, y ahí entendí que no, o sea, trabajan con abejas y creo que también pueden trabajar con otros eh, insectos, ¿no? Que decías vos. Eh, sí. Entonces, robustecerlas y, y, y ayudarlas en su polinización. Y esto que decías del estudio de, de la memoria me parece algo re interesante, como súper... Eh, sí. No lo había escuchado nunca, me parece muy, muy bueno. Y específicamente, ¿qué es lo que miden ustedes el ligado a impacto? Impacto ambiental, sobre todo, me imagino que tiene que ver con la salida de ese proceso, ¿no? Que los arándanos, que los almendros sean más robustos, estén en el proceso como más fortalecidos. No sé, ¿cuáles son las variables que, que miden ahí?
0: Exacto. Primero que nosotros estamos logrando aumentos de rendimiento sin, digamos, un uso intensivo de algún tipo de producto químico, por ejemplo. O sea, nosotros lo que hacemos es hacer que las abejas hagan un mayor número de vuelos a las flores y eso se va a traducir en mayor cantidad de flores que se convierten en fruto, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, el productor, que, digamos, ya tiene de alguna forma presupuestado cuánta agua va a usar, cuánto fertilizante va a usar, cuánto producto para combatir las plagas, si gracias a nuestro servicio produce más kilos por hectárea, de alguna manera está haciendo un uso mucho más eficiente de todos los otros recursos que usa en el campo, ¿no? Un uso más eficiente de cada litro de agua, digamos, de cada, claro. de cada dosis mínima de producto que aplica en su cultivo, ¿no? Y obtiene mediante el, el, el condicionamiento, el comportamiento, comportamiento de la abeja o la mejora del comportamiento, mayor cantidad de kilos por hectárea. O sea, de por sí ese aumento de rendimiento se logra potenciando lo que es la actividad natural de la abeja, ¿no? Porque la abeja desde siempre polinizó, pero, digamos, se fueron perdiendo desde la cantidad de abejas que tienen que estar presentes en la exploración del cultivo, o también, bueno, lo que es, como te decía, el sistema inmunológico, ¿no? O sea, el tener colmenas de calidad, el cuidar que no se mueran, el protegerla de aplicaciones. Eso también es una, una claro, fuerte, claro. digamos, es algo muy importante para nosotros. Los productores aplican en el campo uh -huh. eh, y muchas veces esas aplicaciones dañan o matan abejas. Entonces, hacemos un trabajo conjunto con ellos, en los cuales uh -huh. hay muchos productores que, digamos, colaboran con nosotros, otros que les cuesta más entenderlo, pero gracias a los datos concretos, no pueden pueden ver el impacto que tiene El protegerlas ante aplicaciones ¿no? Digamos, como medimos la tasa de visitas La podemos medir si no se protegieron Las abejas, cómo merma esa tasa de visitas ¿No? De un día para el otro se aplicaron Y si se protegieron las abejas O se cambió la, el manejo de la aplicación Quizás se mantiene estable Y eso le va a asegurar un buen rendimiento claro. Entonces también buscamos claro. Que tomen esta conciencia, sí
1: Perfecto, y me quiero mover Un poquito más eh, hacia La actualidad de la empresa, ¿no? Eh, entiendo que, sí. que recibieron, bueno, algunos fondos, eh, sobre todo, bueno, imagino que IndiBio que, que es una, les, les comentamos a todos los que están escuchando, IndiBio es una de las aceleradoras, sino la aceleradora más importante eh, ligado a biotecnología, biotech, ¿no? Eh, sí. Hoy, ¿en qué estadio está? Eh, ¿Están con, con B-Flow? ¿Cuáles son los próximos desafíos?
0: Nosotros hace muy poquito cerramos nuestra serie A, y esto lo que nos permitió fue eh, agrandar exponencialmente el equipo, digamos, y, y eso nos lleva a poder crecer, obviamente, en, en escala, ¿no? En, en la cantidad de... Cuánto ¿De cuánto fue en los
1: que la ronda? De
0: 8.3 millones. 8.3 okay. millones. Y, digamos, en, en esa ronda estuvieron involucrados inversores como Osprey Act Sciences, que ya venía invirtiendo en nosotros, obviamente, Grid Exponential, que fue, son nuestros inversores desde el día cero, ¿no? De, de b y que nos siguen sí, acompañando... Claro. Eh, también Future Ventures, ¿no? Que, que obviamente también invirtieron en, en lo que es eh, Tesla, trabajaron muy cerca con, y trabajan con Elon Musk, ¿no? Después también Jeff Wiki de Amazon, digamos, como... Para nosotros fue un, un orgullo, es un orgullo, digamos, y también eh, un gran reconocimiento a lo que veníamos haciendo, siendo por ahí pocos, ¿no? Y, y empezando desde Argentina. Y hoy en día esto nos permite, eh, como te dije, estar, estamos en pleno proceso de reestructuración de la empresa, eh, se están sumando muchas personas y muchas personas que van a agregarle muchísimo valor a la empresa, ¿no? Nosotros. La verdad que tenemos un fuerte componente científico, es una empresa de base científica, ¿no? Y, y siempre nos estuvimos relacionando con el sistema científico y hoy en día se están uniendo personas, digamos, de, de todo el mundo, o sea, no somos solo argentinos, digamos, claro. y, y estadounidenses, uh -huh. ¿No? Y eso está buenísimo porque la, la diversidad enriquece un montón, ¿no? Los, los diferentes backgrounds y cómo trabajamos de una forma interdisciplinaria y también la relación que construimos entre el equipo de Argentina y el Estados Unidos, ¿no? De llevar prácticas de apicultura, por ejemplo, Argentina, que es muy buena a Estados Unidos, pero poder adaptarla también al contexto y a la industria de allá. Eh, también nos estamos expandiendo en, en Latinoamérica, en países como Ajá. Perú, países como México, donde, Mira. bueno, hay, hay muchos cultivos, eh, con mucha superficie en realidad de cultivos dependientes de la polinización en los que nosotros venimos trabajando, como es el arándano, también hay oportunidades en cultivos como es la palta, digamos, que también tiene muchos problemas de polinización, también son países donde hay mucha más superficie de cultivos que necesitan abejas que abejas. Con lo cual ahí creemos que también podemos aportar, digamos, con nuestro know-how y, y conocimiento desde manejo de colmenas a cómo es eh, eh, inducir este comportamiento para que polinicen mejor los cultivos. Y también nos estamos dando cuenta, digamos, que hay una fuerte demanda, por suerte, ¿no? De parte de los consumidores a entender cómo se producen los alimentos, ¿no? En el campo. Y eso también los, los retailers claro. lo están viendo, ¿no? Entonces también están demandándole a sus productores que sean productores eh, be Friendly, ¿no? O Pollinator Friendly. Y hay muchos productores en el mundo que no saben cómo transformarse en Be Friendly o Pollinator Friendly, ¿no? Y nosotros queremos acompañar esa transformación. Eh, es uno de, nos, de nuestros proyectos, ¿no? Y, y, digamos, es algo que hace unos años, como yo te decía, cuando yo me recibí, por ahí esto no se veía, ¿no? Esta tendencia desde el lado del consumidor o mismo desde el lado de los productores de decir mi, mi, mi comprador me está exigiendo esto, y yo tengo que ir por ahí, también quiero ir por ahí, pero ¿quién me puede ayudar? Digamos? Porque necesito alguien que entienda mi producción y que entienda que yo también necesito ser rentable, no que el productor necesita cuidar su resultado económico. Entonces, nosotros siempre marcamos que somos una empresa de triple impacto. ¿no? El impa Bien. Buscamos el impacto económico del uh -huh. productor, digamos, eh, estamos preocupados por su rendimiento, no es que solo queremos que cuiden a las abejas, eh, solo Exacto. por el impacto ambiental que nos parece importante, pero tiene que ir de la mano también del, del impacto económico. Digamos, creemos que hay que desmitificar esto, ¿no? Que tal vez los manejos sustentables no, no pueden ir de la mano de un resultado económico positivo. Al contrario, hoy en día es, lo, lo, lo tiene que apalancar. Y después, lo que es el, el impacto social, como yo te decía, eh, digamos, aumentar los rendimientos de una forma sustentable genera que los alimentos sean más seguros, sean, digamos, de mejor calidad, no de mejor calidad nutricional, eso va a impactar obviamente en la vida de las personas. Y por otro lado, en Argentina nosotros trabajamos con apicultores y trabajamos con las comunidades locales de las zonas de producción. Cuando nosotros uh -huh. eh, vamos a trabajar, por ejemplo, en la polinización del almendro o de las semillas de cebolla, no en la zona de Cuyo, nosotros eh, trabajamos con lo que llamamos monitores locales, que son nuestros ojos en el campo, con personas que se suman a los proyectos de forma temporal, que son nuestros ojos en el campo, que toman datos que reportan a nosotros, después nosotros analizamos esos datos y tomamos decisiones, pero por lo general se genera un... un Digamos, un, un una dinamización del ecosistema local de agro, de biólogos, de estudiantes que se uh -huh. suman a, a estos proyectos, también de apicultores.
1: Saliendo un poco ya de, 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 de Biflow, que nada, me parece espectacular el trabajo que hacen, eh, me gustaría ampliar la visión. ¿Hay otros referentes haciendo esto en el mundo? ¿Son los únicos eh, a quiénes, eh, con quienes comparten eh, buenas prácticas, conocimientos, etcétera?
0: Mira, eh, te diría que la verdad es que hoy en día no hay, no hay empresas que hagan lo mismo que Biflow, digamos, ¿no? Porque como te digo, sí hay apicultores que llevan colmenas, hay, en, hay apicultores agrupados en Estados Unidos que, digamos, movilizan gran cantidad de colmenas para la polinización, claro, claro. pero que apliquen tecnologías a la misma y a medirla eh, todavía eh, no hay, digamos, sí hay empresas con las cuales nosotros podemos trabajar que tal vez están trabajando con sensores para medir ciertos parámetros de la colmena que, digamos, son tecnologías que nosotros podemos sumar a nuestros servicios, eh, y es algo en lo, en lo cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Mapear todas las tecnologías a nivel global o empresas que están trabajando, digamos, en, en materia de polinización, pero tal vez más sectorizada, como te digo, ¿no? Algo por ahí tan holístico como lo que hacemos nosotros, eh, nosotros admiramos mucho a nuestros inversores porque tienen esta esta fuerte eh, este fuerte componente de aspiración, de impacto, de aspiración no porque lo están haciendo, así como nosotros, ¿no? Pero de, de que realmente lo, lo que se haga tenga un impacto global, eh, ambiental, social, digamos, sin descuidar, como te decía antes, el, el resultado económico, y también esto de, de, digamos, estamos haciendo cosas que quizás Nadie creía que se podía hacer, ¿no? Como que en el agro no se había apuntado a mejorar la polinización porque era un proceso que, digamos, desde la naturaleza y el hombre podía intervenir poco y entender cómo se comporta la abeja y condicionarla. Quizás uh -huh. sí se venía en la academia, ¿no? Estudiando esto, pero no estaba esta transferencia de tecnología, digamos, que hoy hacemos en Biflow. En la agricultura, como te dije al principio, ¿no? De la conversación, sí se venía invirtiendo mucho en transferir tecnología en lo que es tal vez fertilización riego genética, pero en polinización, digamos, era un, era un tema olvidado en donde no, no está ocurriendo esta transferencia tecnológica que hoy hace Biflow, digamos, y por eso nosotros decimos que lo que hacemos es bastante único, ¿no? Porque hacemos muchísima transferencia de tecnología en todo el proceso de polinización, digamos, no solo en lo que es, como te decía, no es solo el fortalecimiento de las colmenas, sino tiene que ver también con la medición y la toma de decisiones en tiempo real, la forma en la que le presentamos los datos al productor, cómo nosotros uh -huh. hablamos el mismo lenguaje del productor, ¿no? Que esto es algo que ellos nos dicen, que tiene que ver con, bueno, digamos, en cualquier emprendimiento entender realmente la necesidad ¿no? de tu cliente, y uno a veces se enamora de una solución que uno tiene ¿no? y, la quiere, y se la quiere vender, y a veces es desenamorarse un poco y adaptarla a lo que realmente el, el, tu cliente, o en nuestro caso el productor, está necesitando o está demandando, y como vimos en estos años también que esas demandas fueron, fueron cambiando y evolucionando, ¿no? Primero el, el, nosotros queríamos venderle un servicio de polinización, pero el productor... No, no medía, ni siquiera medía su polinización Ni, ni nos decía, claro, ¿no? Yo, tengo, claro, claro. Yo, te, yo, te, yo no tengo problema en polinización Entonces ahí es entender, bueno eh, Un poco evangelizar, ¿no? De qué era la polinización, que tomen conciencia y, y darles un servicio de medición Que entiendan dónde estaban parados Y por qué nos necesitaban Y después, eh, sí, poder venderles el servicio Y hoy en día poder decirles Nos podemos acompañar a transformarse En, en polinator-friendly, digamos Tomen o no nuestros servicios Entonces, un poco eh, acompañar, digamos, esta evolución de necesidades que tienen los, los clientes y que hoy se da una forma exponencial también en lo que son los tiempos y las velocidades, ¿no? Y, y muchas cosas fueron potenciadas, digamos, por, por la pandemia, por ejemplo, que las personas también miran más cómo se producen los alimentos, cómo, digamos, eh, los impactos de los sistemas de producción y que, con, digamos, con las compras en, en cualquier rubro, ¿no? Yo hablo particularmente tal vez el rubro sí, de alimentos, sí, sí. pero... Como, como con cada compra, digamos, las personas están también eh, dando un voto, digamos, a, a, o apoyando un sistema de producción sobre el otro, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad única, eh, en, digamos, en, en el mundo en el que vivimos hoy, de poder realmente generar un impacto, digamos, ambiental ligado a, a un impacto económico, ¿no? Porque hay una necesidad de transformar industrias, ¿no? De reemplazar un montón de procesos y productos. Y, y hay mucho talento, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo, que por ahí uno siempre mira afuera o los referentes están, están, los vemos un poco más lejos y realmente el ecosistema que se está generando de innovación, de tecnología en Latinoamérica, bueno, en Argentina también, yo lo particularmente de Argentina, pero es, digamos, comparable con, con el talento, digamos, a nivel mundial. Eh, también algo que, que nos decían es eh, la resiliencia y como el, el espíritu, la pasión ¿no? de los emprendedores argentinos de, de los CEOs, ¿no? Eh, y founders, ¿no? Argentinos o latinoamericanos, ¿no? Que también tenemos esa resiliencia, creo, un poco en, en el ADN. Eh, y algo que quería compartirles, que seguramente les pase sí. a, a otras startups que hayan pasado por acá y que vos conozcas, es el tema del propósito, ¿no? Yo realmente es algo que admiro de, del equipo que se formó en Bflow todos tenemos un propósito en común, digamos, realmente comprometidos a, a, a esto que usted decía, transformar la agricultura en más sustentable. Eh, venimos de distintos backgrounds, de distintos países. Eh, algunos son, eh, digamos, emprendedores de negocio, eh, de economistas, ¿no? Otra parte son muchos son biólogos, muchos son agrónomos, agrónomas, apicultores, pero compartimos esto de Vamos a trabajar 10, 11, 12 horas por día, digamos, hagámoslo, claro. eh, porque estamos a por, digamos a por algo que valga la pena, ¿no? Y, y que esté ligado a nuestro propósito personal.
1: Y el propósito ciertamente es un punto fundamental y es, es el, el, ¿no? la razón de ser eh, de, de, siempre cuando trabajo con emprendedores y trabajamos desde Impact Latam, ¿no?, eh, Decía que cuando trabajamos con emprendedores desde Impact Latam eh, ciertamente el, el, lo que primero tratamos de hacer es entender el, el propósito con el Ikigai, ¿no? Esta herramienta japonesa Exacto. para poder entender la alineación entre el norte, sureste y el oeste y saber si lo que voy a construir y lo que voy a destinar 5 o 10 años de mi vida, que en este camino que es muy difícil y muy duro, tiene que tener naturalmente sentido con lo que quiero para mi vida, ¿no? Eh, y muchas veces esa, esa relación no es tan clara, está un poco difusa y, si, y el propósito ¿no? es lo más importante de los emprendedores de impacto como ustedes. Exacto, eh, y el
0: equipo, ¿no? Sí. El equipo que se puede formar. Y el, el equipo no, naturalmente,
1: el... exacto, exacto. Y ahí, Mili, quería llevarte ya a una pregunta más personal, ¿no? Uh -huh. Que es una pregunta que siempre hago a los emprendedores que nos acompañan, es si tenés algún libro, serie, charla, TED, no sé, película, que te haya influido mucho en el último año y medio y que quieras compartirla con toda la audiencia.
0: Perfecto, sí, sí, tengo, tengo algunas para recomendar. mira an antes de, de pasarle la lista, ¿no? les digo que creo que no importa en qué rubro estén trabajando las personas que nos están escuchando, creo que buenísimo que hoy en día todos tomemos eh, dimensión de que estamos ante una crisis climática, digamos, y que podemos aportar desde nuestro know-how, desde nuestro rubro, digamos, y desde nuestro rol en diferentes tipos de organizaciones, con lo cual les voy a recomendar algunos documentales como Kiss the Ground, lo pueden encontrar en, en Netflix, o A Life on Our Planet, Breaking Boundaries, eh, de David Attenborg, digamos, o My Biggest Little Farm, si pudieron tomar nota, porque... Digamos, todos hablan también de, de, de esta crisis climática, pero también no solo es de un lado pesimista, sino decir, ok, esto está pasando, no, no miremos para otro lado, pero podemos hacer algo, ¿no? Pero creo que eh, la información también es poder, entonces conocer un poco cuáles son los desafíos de todos, ¿no? de toda la humanidad, no solo los, los que estamos ligados a la producción de alimentos, eh, es, es algo que, digamos, nos va a abrir los ojos y que en lo cual nosotros podemos agregar valor desde donde estemos. Así que ojalá que, que lleguen un tiempito para, para poder verlo, Um, y después aprovecho, no, no está Matías acá pero él siempre recomienda el libro de organizaciones exponenciales, lo que me inspiró mucho, sí, sí para, para poder, digamos, pensar en el modelo de, de Biflow, ¿no? y pensar en desde Argentina, ¿por qué no? crear un impacto global con una organización con un massive transformational purpose, así que también es, es muy bueno, lo recomiendo
1: Fenomenal, Mili. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Y, bueno, a quienes les interese conocer más acerca de Biflow, quizá contactarte a vos, a Matías, eh, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En qué web o en qué mail?
0: Bueno, pueden entrar a, digamos, escribirnos en la página web de Biflow, biflow.com, también en nuestro LinkedIn, me pueden escribir a mí, a milagros.biflow.com y vamos a estar a disposición para brindarles más información de lo que hacemos y, y, y lo que necesiten. La verdad que eh, nos entusiasma mucho que las personas quieran saber más de, de qué es esto de la polinización y generar impacto con abejas.
1: Fenomenal, fenomenal. Bueno, agradecerte, Emily este tiempo, haber eh, compartido un poco tu historia personal, recorrimos acerca de la actualidad de Biflow, lo importante y la importancia de la abeja en un ecosistema, ¿no? Qué, qué importante que es y Exacto. quizá por lo menos yo no lo tenía tan en cuenta y, y siempre voy aprendiendo a través, a través de estas charlas y a través de emprendedores como ustedes que están revolucionando ¿no? y disrumpiendo industrias, eh, en este caso eh, la de, agro, eh, de Agtech, ¿no? de Agrotecnología, pero con un fuerte foco de propósito, de impacto, de cuidar también al productor, eh, a, además del de medio ambiente eh, y de mitigar, eh, ¿no? y entre todos tratar de trabajar hacia una nueva economía de impacto económico, social y ambiental. Así que ahí estuvimos con Milagros Graciani. Muchas gracias, Mili. No sé si querés despedirte con algunas palabras.
0: Básicamente agradecerte, Ani, por la oportunidad de poder contar un poco lo que hacemos y por qué lo hacemos más que nada. Y, y sobre todo dejar por ahí este mensaje que, como vos dijiste, no es fácil. Digamos, emprender no es fácil. Emprender desde Latinoamérica no es fácil. Pero con el equipo correcto, digamos, y con el propósito alineado es posible. Eh, obviamente que con presupuestar eh, la falla porque va a ocurrir, pero bueno, claro. eso te permite transformarte. Así que, bueno, a, adelante a, a hacerlo.
1: Totalmente y lo tomamos, lo tomo y lo, seguramente todos los que escuchen el capítulo lo tomarán en cuenta. Así que muchas gracias, Mili. Les agradezco a todos y a todas por prestarnos nuevamente su oreja y compartir otro capítulo de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Eh, para más información eh, acerca de cómo sumarse a la comunidad de Impact Latam y también de más información del programa de aceleración, pueden ingresar a www.impactlatam.co. Así que agradecerles a todos nuevamente por compartir otro episodio y nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Conversaciones con Impacto. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches.